0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Mưu. chương 81, cửu ngưỡng đại danh. Tô phục giơ tay chém xuống vài cái, một cái chân dê đã nhanh chóng được róc hết thịt, mà nhiễm nhang thì vẫn đang thông thả ung dung cắt. Trước kia từng có người nói qua, cùng ăn cơm tay với nhiễm nhang là một chuyện khủng bố. Tư thế cầm dao của nàng rõ ràng rất ưu nhã, chỉ là nhìn thì luôn có cảm giác quái đản. Tô Lan quân biết ta sao? Nhiễm nhang vẫn luôn thấy kỳ quái Vừa rồi khi mới ở trong rừng Nàng chỉ nói một câu Tô phục vậy mà lại nhận ra thân phận của nàng Tô phục đem đĩa thả lên bàn lẳng lặng nhìn nàng một cái Thanh âm lạnh lẽo nói cửu ngưỡng đại danh đáy lòng nhiễm nhang hơi căng thẳng Hắn nói đại danh Chắc là chuyện giải phẫu nghiệm thi rồi Phủ đệ của Dương Phán Tư ở gần chợ Đông Vào đêm mưa lúc hắn chết Tô Phục cũng xuất hiện ở chợ Đông Căn cứ thời gian mà suy đoán Nhiễm nhan có lý do hoài nghi Dương Phán Tư là bị Tô Phục giết chết Như vậy hắn có thể cũng biết Nàng từng đã nghiệm qua thi thể của Dương Phán Tư hay không Tô Phục dùng mũi chỉ thủ cắm vào một miếng thịt Rồi cho vào miệng Chậm rãi nhai Nhiễm nhan cắt thịt xong Cũng bắt đầu ăn Hương vị tươi ngon làm nàng sửng sốt một chút Cảm thấy trong bụng còn đói hơn nữa Lập tức không khách khí Nhiễm nương tử đối với ta Chắc cũng rất quen thuộc mới đúng Động tác của tô phục thập phần ưu nhã Tốc độ ăn lại cực nhanh Chỉ trong chốc lát Phần chân dê bị cắt xong để trước mặt đã bị hắn tiêu diệt một nửa. Động tác của nhiễm nhan khựng lại Nàng đã gặp tô phục rất nhiều lần Một lần mang mệnh ly Một lần âm thầm nhìn trộm Ở lều hoa mộc hương Còn có một lần mang mặt nạ Lần hắn xông vào xe ngựa bắt con tin đó Trên mặt nhiễm nhan Lại không có bất luận cái gì che đậy Nhưng hắn thì lại che mặt Nếu chuyện tô phục nói là lần kia, hẳn cũng coi như không quá quen thuộc, chẳng lẽ. Là... Ta vẫn luôn nghĩ có nên giết luôn người hay không. Tô phục móc khăn ra, lau miệng, ánh mắt u lạnh, nhàn nhạt, dừng trên mặt Nhiễm nhang Phản phất như, hắn vừa nói ra một câu thăm hỏi ân cần. Nhiễm Nhan ăn một miếng thịt dê, cũng suy nghĩ cẩn thận Một sát thủ không đơn giản Chỉ dựa vào dung mạo để nhận ra người Hơi thở, cảm giác Còn có những tiêu chí rất nhỏ khác Đều có thể giúp cho bọn họ nhạy bén Mà phân biệt ra sự khác biệt Giữa người với người Nhiễm nhanh nhàn nhạt hỏi Vậy vì sao lại không giết? Ánh mắt tô phục không gợn sống Không trả lời vấn đề này chỉ nói ăn xong thì về đi về sau đừng để ta thấy người lại tiến vào cánh rừng này dứt lời đứng dậy đi vào trong viện đến trước cánh cổng trúc thì dừng chân quay đầu nói ngày mai đem dù ném vào trong rừng tiếng cánh cửa kẻo kẹt nhiễm nhang thu hồi ánh mắt lại yên lặng mà ăn thêm hai miếng Bỗng nhiên phát hiện Chỗ vừa rồi tô phục quỳ ngồi Có một bãi máu Phải bị thương rất nghiêm trọng Mới có thể ở trong thời gian ngắn ngủi Mà chảy ra nhiều máu như vậy Đối với tô phục Nhiễm nhang thật đúng là không biết Nên nói cái gì cho phải Một sát thủ Nửa đêm bị thương Cũng không kỳ quái Nhưng bị thương nặng như vậy Mà còn tỉnh bơ Ngồi nướng thịt ăn Loại tính cách này nàng thật không có cách nào hiểu nổi Nhiễm nhang có chút do dự Nên quản hay không? Nàng nghĩ chưa xong Thì người đã đứng lên Đẩy ra cánh cổng trúc Trong viện tràn ngập một mảnh hoa màu gà màu huyết hồng Ở dưới ánh trăng Tựa như một bãi máu khô cạn Đỏ sậm đến ghê người Trúc viện không lớn Ba mặt đều có phòng ở nhiễm nhang đi theo vết máu trên hành lang đến gần phòng trúc ở phía đông cánh cửa đóng chặt nhiễm nhang hít sâu một hơi vừa định duỗi tay đẩy cửa bỗng mở ra trong gió lạnh có mùi tanh ngọt nhàn nhạt thanh âm lạnh lùng cuốn tới trước mặt lá gan của người đích xác không nhỏ khi định thần lại nhiễm nhang tin tường Nhìn thấy vạt áo nửa mở rộng của tô phục Phần ngực bụng tinh tráng Giống như một tác phẩm nghệ thuật không chút tì vết Vết sẹo trên ngực cũng gãi đúng chỗ ngứa Bổ trợ cho vẻ ngoài tuấn mỹ tuyệt tục của hắn Nhìn không chê vào đâu được Ta nếu đã ăn thịt dê của ngươi Thì sẽ tới nhìn xem ngươi có cần trợ giúp gì hay không Nhiễm nhan làm lơ thanh kiếm đang đặt trên cổ mình Ánh mắt vô che, vô cản Mà ở trước ngực hắn lượn một vòng Mới ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn thẳng hắn Đôi mắt phím u lam của tô phục tiến tới gần nhiễm nhan Phản phất như muốn từ trong mắt nàng Nhìn ra chút cảm xúc gì đó Đáng tiếc phí công Không cần nhìn đâu Ta nghĩ gì đều nói ra hết rồi Ánh mắt nhiễm nhang Dừng ở phần eo đang chảy máu của hắn thản nhiên nói Người ta thường hay nói Mắt thấy là thật Tai nghe là giả Nhưng cố tình Lại có rất nhiều người giống như ngươi Không tin tưởng những gì Chính mắt mình nhìn thấy Trường kiếm trong tay tô phục Từ từ thả xuống Cắm trên mặt đất Chống đỡ thân mình của hắn Nhiễm Nha cảm giác được sát khí trên người hắn biến mất Liền nói Cần ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương không? Là một sát thủ Tô Phục đã mất đi năng lực tin tưởng Chỉ là không biết tại sao Nhìn đôi mắt gợn sóng bất kinh kia của Nhiễm nhang Hắn lại gật đầu Nhiễm Nhan đỡ hắn tới ngồi trên giường Thấy trên bàn con có vải trắng Còn có một ít thuốc trị thương Vật phẩm đầy đủ Liền duỗi tay Cởi y phục hắn Tô phục nhìn y phục của mình Bị một nương tử nhanh chóng lột bỏ Dung nhang như hàng băng vạn năm Càng thêm cứng đờ Mím môi Ánh mắt dừng trên mặt nhiễm nhang Thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc Cơ bắp căng chặt Mới dần dần thả lỏng một chút Nhiễm nhang lưu loát rửa sạch máu dính xung quanh miệng vết thương Rắc thuốc cầm máu Rồi ngẩng đầu, nói Miệng vết thương này quá sâu Cần phải khâu lại một chút mới được Có kim không? Tô phục hất hất cầm Ở hồn thuốc Nhiễm nhang theo chỉ dẫn của hắn Nhìn về phía cái rương gỗ đang đóng nắp gần đó Mở cái rương ra Nhiễm nhan thấy bên trong có một mớ chai lò vài bình lớn nhỏ khác nhau Nhiều nhất là mấy cái bình sứ nhỏ nhỏ màu xanh bích nhạt Trong phòng không đốt đèn Chỉ có ánh trăng từ khe hở cửa sổ chiếu vào Nhiễm nhan thật vất vả mới mò ra món đồ cần dùng Nên thật sự là không có bản lĩnh nhắm mắt mà xỏ chỉ qua kim Liền đứng dậy mở cửa sổ ra ánh trăng tràn vào như nước tầm nhìn tốt hơn một chút nương theo ánh sáng của ánh trăng mà sâu kim sau một lúc lâu cũng không thành công đành phải bất đắc dĩ nói có đèn dầu không tô phục im lặng không lên tiếng mà tiếp nhận kim chỉ trong tay nàng dễ như trở bàn tay mà đem chỉ xỏ vào hỏi muốn dài bao nhiêu ba thước tô phục cắt chỉ đem kim đưa tới cho nhiễm nhang nhiễm nhang tiếp nhận kim chỉ ngồi xổm xuống dùng hai ngón tay ép kéo hai bên mép vết thương lại thành thạo khâu lại bắt đầu từ thời hoa đà đã có giải phẫu rồi khâu lại vết thương cách xử lý ngoại thương kiểu này trong trung y cũng không thua kém tay y tuy rằng Hiện giờ đại đường có trình độ uy thuật thấp hơn so với đời sau. Nhưng chuyện hoa đà mọi người đều biết. Cầm kim chỉ khâu miệng vết thương cũng không bị coi là chuyện đặc biệt mới lạ gì. Ít nhất là trong hòm thuốc của tô phục có sẵn kim chỉ. Nhiễm ngang tuyệt đối sẽ không cho là hắn dùng để phá áo. Tô phục cũng rất phối hợp. Động tác của Nhiễm Nhan cũng cực nhanh Ngươi Nhiễm Nhan đứng thẳng dậy Lời đến bên miệng lại thay đổi Chúng ta hòa nhau đi Nàng không phải sợ hãi Nhưng cũng không muốn làm chuyện hy sinh vô nghĩa Đối với người như Tô Phục Vẫn là không cần biết quá nhiều Thanh âm của Tô Phục lạnh lùng Vẫn còn một cây dù. Nhiễm Nhan gật gật đầu Ngày mai khi trời tối Ta liền đem dù ném vào trong rừng Nhiễm Nhan cảm thấy Cây dù kia đối với tô phục Nhất định có ý nghĩa quan trọng nào đó Nếu không Thì sao hắn vứt đi Mấy cái đao kiếm quý giá Cũng không chút đau lòng Nhưng lại để ý một cây dù Có lẽ Hắn cũng không phải quá máu lạnh Ra khỏi rừng đã cuối giờ hợi nhiễm nhan rửa sạch tay ở cái bồn gỗ ở trong sân rồi lặng lẽ trở về phòng ngủ dưới ánh trăng yên tĩnh hết thảy quy về yên lặng ngày hôm sau nhiễm nhan bị một tiếng thét chói tai đánh thức nàng từ trong chăn bò ra mặc áo lụa trắng ngáp dài đi vào viện nhíu mày hỏi phát sinh chuyện gì Tiểu mạng sắc mặt trắng bệch nói Nô tỳ đáng chết Đánh thức nương tử Chỉ là Chỉ là nô tỳ phát hiện Chậu nước đặt ở trong viện tối hôm qua Sáng nay lại biến thành một chậu máu loãng Nhiễm nha ngẩn ra một chút Mới nhớ tới đêm qua mình trở về cấp gáp Trên tay còn dính chút máu Liền rửa luôn ở trong chậu Vậy đổ sạch đi Nhiễm Nhan nói Hình nương bất an nói Nương tử Chúng ta vừa mới vào cái viện này Liền xảy ra chuyện như vậy Có phải nên để am chủ lại đây Nhìn một cái Hoặc là đối viện khác hay không Không khí trong núi mát lạnh Cơn buồn ngủ của Nhiễm Nhan Nhanh chóng bị tiêu tán sạch sẽ Chuyện này đã không thể giải thích rõ ràng Lại không thể nháo đến chỗ am chủ Nhiễm nhàng đành phải lấy ra khí thế chủ tử Âm thanh lạnh lùng nói Đổ bỏ Bên ngoài hiện tại đã đem chuyện của ta truyền đến ồn ào huyên náo Các ngươi định quạt gió thêm củi Thì cần gì nói cho am chủ Trực tiếp đem xuống chân núi thị chúng chẳng phải nhanh hơn sao Vãn lục cảm thấy Nhiễm nhang nói rất có đạo lý Vạn nhất bị mấy người bụng dạ Khó lường biết chuyện này Không chừng sẽ bị truyền đến hung hiểm cỡ nào Lập tức Nhanh nhanh mà bưng chậu nước kia lên ra cửa Đổ vào bì rừng phía nam Vốn máu cũng không nhiều Chẳng qua là sang lẫn trong nước Nhìn có vẻ có chút đáng sợ mà thôi Đổ trên mặt đất thì cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Diễm Nhan nhàn nhạt nói: chuyện này không ai được phép nói ra. Hình Nương biết được lợi hại trong đó, cũng đem việc này ép xuống tới tận đáy lòng. thấy sắc mặt tiểu mãn tái nhật Hình Nương cười nhẹ, cầm tay trấn an nàng: đừng có kinh hoàng, bất qua là cháu nước mà thôi, không chừng. Tiểu ni cô nào đó bị nguyệt tính làm bẩn y phục Và mặt móng trộm chạy tới viện cuối chúng ta mà giặt sạch Khóe miệng nhiễm nhang giật giật Trong lòng cảm thán, Sức tưởng tượng của hình nương thật đúng là người bình thường theo không kịp Đến kỳ sao có thể không nhớ tới chứ Vãng lục đổ nước xong Cùng tiểu mãn tiến vào hầu hạ nhiễm nhang, rửa mặt, chải đầu, thay y phục. Vừa mới thu thập thỏa đáng, liền có một tiểu ni cô bưng hộp cơm đứng ở cửa, xứng phật hiệu, nói. Trong viện có ai không? Sư phụ phái ta đến đưa đồ ăn sáng cho nhiễm nương tử. Hình nương ra ngoài đón, tiếp nhận hộp đồ ăn. Làm phiền tiểu sư phó. A nhi đà vật Am chủ vào giữa giờ mẹo có khóa sớm Đến giờ thình kết thúc Sư phụ thỉnh nhiễm nâng tử Đến lúc đó lại đi gặp am chủ Tôn sư là Hình nương nghe ý tứ của nàng ta Am chủ và sư phụ Hình như không phải cùng một người Tiểu ni cô cũng rất hiền lành Trên khuôn mặt nhỏ Mang theo nụ cười nhẹ Giải thích Sư phụ pháp danh là tịnh hoại Trong am có tổng cộng 4 vị chủ sự Một vị là am chủ Một vị đó là sư phụ ta Còn có một vị sư thúc Pháp danh tịnh tuyết Một vị khác là tịnh viên sư thúc Xưa nay không quản chuyện gì hết Am chủ cũng thích thanh tu Nhiễm nương tử nếu có yêu cầu gì Đi tìm sư phụ ta hoặc là tịnh tuyết sư thúc là được Hình nương hơi khom người Đà ta tiểu sư pho đề điểm Tiểu ni cô hành Phật lễ Lại nhìn nhìn vào trong viện Hình nương hỏi Tiểu sư pho có việc tìm nương tử nhà ta sao? không có việc gì, không có việc gì Tiểu ni cô liên tục xua tay phủ nhận Rồi vội vã cáo từ rời đi Hình nương kỳ quái mà nhìn theo bóng dáng của nàng, rồi mới lẩm bẩm, xách theo hộp đồ ăn vào trong viện. Chương 82: Mấy cái phu quân. Đồ ăn ảnh Mai Am đưa tới nhạt nhẽo vô cùng. Một món đậu hũ xào rau, một món cải thìa, một cái thùng nhỏ nhỏ lùng lùng đựng đầy cơm, cũng đủ cho bốn người ăn. Phản lục thấy hai món đồ ăn này, mặt đều tái đi. Nâng tử, không phải là cả tháng này đều phải ăn mấy món này chứ. Rau xanh đậu hũ có cái gì không tốt? Nhiễm Nhan quyền ngồi trước kỹ, lấy đũa, nói. Các ngươi cũng cùng ăn đi, ăn xong còn có chuyện khác cần làm. Lời nói của Nhiễm nhang mang chút uy hiếp không thể nghi ngờ Ba người yên lặng quỳ ngồi xuống bên cạnh Ở năm trinh quán Ăn uống vẫn theo nguyên tắc chia phần Trước mặt mỗi người đều có một cái bàn nhỏ Của ai nấy ăn Mặc kệ là ăn cơm thường ngày trong nhà Hay ăn tiệc bên ngoài Thì đều như thế Xài chung một cái bàn như bây giờ có thể nói là điều kiện gian khổ Phản lục méo máu cúi đầu lùa cơm trong chén Lòng tràn đầy ủy khuất Nàng không phải cảm thấy Chính mình ủy khuất Mà là thay nhiễm nhang thấy ủy khuất Rõ ràng Lập tức có thể hồi chủ viện Lui hôn sự với tần tứ lan Hôn sự cùng nghiêm gia Cũng sắp bàn xong Tương lai tốt đẹp Ai ngờ đến cuối cùng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước Chỉ là thay đổi chỗ ăn rau xanh đậu hũ mà thôi Cơm nước xong Nhiễm nhang tản bộ chung quanh sân Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm Mới dẫn phản lục đi đến chỗ am chủ Ảnh mai am nhìn vào ban đêm Chỉ có thể khó khăn nhận ra phòng ốc là dùng trúc cùng ván gỗ dựng lên nép mình sâu trong rừng trúc là nơi thế ngoại đào nguyên Ban ngày ánh sáng đầy đủ Mới có thể nhìn thấy rõ Mấy gian phòng ở đã rất cũ nát Mấy tấm ván gỗ hàng năm vì bị ẩm ướt Đã mục nát lung lay muốn đổ Ngoại trừ Phật đường được xây bằng gạch đá ở đằng trước Viện nơi nhiễm nhang ở thoạt nhìn là mới nhất Hẳn là vì để tiếp đại khách hành hương Nên là nơi duy nhất may mắn được tu sửa Am chủ ở phía đông, từ đường mòn đá phiến đi xuyên qua rừng mai đằng sau phật đường. Ngẫu nhiên có thể gặp mấy nữ ni mặt truy y, đi tốt 5 tốt 3, vội vã nhường đường cho nhiễm nhang. Ảnh mai am không lớn, dọc theo đường đi hỏi mấy nữ nhi là có thể tìm được dễ dàng. Qua khỏi rừng mai, có thể thấy phòng trúc nằm ẩn trong rừng cây. Nhiễm nhan dư hoàng liếc vãn lục một cái Miệng của em mà tiếp tục sổ xuống Có thể đem làm chốt cửa Mà nhốt một con trâu đó Vãn lục nghiêng nghiêng đầu Đem hai cái khóe miệng kéo lên Cười so với khóc còn khó coi hơn Cứng đờ nói Nương tử xem như vậy được không Vãn lục không thể giấu được tính tình của mình Thích chính là thích Không thích Thì như thế nào cũng không thể vui mừng mà tiếp thu Nhiễm Nhan biết nàng có cái tính tình này bèn nhàn nhạt nói Em vẫn là sụ tiếp đi Miễn cho am chủ tưởng em là yêu quái mà đem nhốt lại Phản lục mở lớn mắt Kinh ngạc nhìn Nhiễm Nhan chậm rãi đi phía trước Bước lên đuổi theo Nương tử vậy mà cũng biết nói đùa Rất kỳ quái sao Thấy chuyện buồn cười nói ra thì đương nhiên là nói chuyện cười Nhiễm Nhan cũng không quay đầu lại Phản lục không thèm để ý trong lời nàng có ý khác Cười hì hì, trồn qua Vẫn là nương tử như vậy mới tốt Trước đây nương tử đọc cái gì mà trường môn oán Nghe thấy thê thê thảm thảm Nô tỳ tuy không hiểu thi phú lắm Nhưng nghe cũng lạnh cả người Mấy cái đồ đó không cần xem nhiều mới tốt Không hiểu lắm Nghe nói trước kia em cũng là thư đồng Sao lại học kém như vậy Bắt đầu từ ngày mai Em bồi ta chép kinh Phật chép y thư Nhiễm nhan tà tà mà nhìn nàng một cái Khóe môi hơi nhất Vãn lục đen mặt Héo héo nói nương tử Hôm nay sao lại muốn lăn lộn nô tiền nâu tị không kiên nhẫn nhất là viết chữ đó nhiễm nhang cũng không để ý tới nàng giơ tay gõ gõ lên cánh cửa nhiễm thị thập thất nương đến bái phỏng am chủ có bên trong không ngừng trong chốc lát vãn lục thấy không có ai ra đang muốn duỗi tay gõ cửa tiếp cánh cửa kẹo kẹt một tiếng mở ra một nữ ni ước chừng hơn 40 tuổi chắp tay trước ngực Sướng một câu Phật hiệu Am chủ tụng kinh buổi sớm vừa mới kết thúc Nhiễm nương tử tới rất đúng lúc Mời vào Đa tạ Nhiễm nhang cũng đáp lại bằng một cái Phật lễ Rồi theo bà đi qua nhà chính Mấy người ở dưới hành lang cỡ dày Vừa mới đứng ở trên hành lang Trong phòng liền truyền đến một thanh âm già nua Tịnh viên à, là nhiễm thập thất nương tới sao? Nữ ni trung niên hơi khom người, nói Là nhiễm thập thất nương Trong phòng không có thanh âm, tịnh viên xoay người, nói Hai vị, mời vào trong Cửa phòng mở ra, bên trong tỏa ra mùi đàn hương dày đặc Trong phòng ánh sáng tối tăm Chỉ nhờ ánh nắng sớm chiếu từ cửa vào Mới có thể thấy rõ Trên mặt bàn đối diện Thờ một bức tượng Bồ Tát Bằng sứ màu trắng và hoàng kim Cao hai thước Trước tượng Bồ Tát Bày một cái lư hương khắc bằng đồng thau Phía dưới xếp ba cái đệm hương bồ Trên cái đệm ở giữa Có một nữ ni ngồi xếp bằng Bàn tay như que củi Cầm Phật trâu nhẹ nhàng chuyển động nhiễm nhang hơi khom người, con là nhiễm thập thất nương bái kiến am chủ. Lão nì sớm đã nghe thay thành dành thập thất nương, không cần đà lê ngồi đi. Am chủ hơi duỗi tay ra hiệu cho nhiễm nhang ngồi trên đệm hương bồ ở đối diện mình. đáy lòng nhiễm nhang than thở, ở cổ đại tốc độ lan truyền của lời đồn đại mãnh liệt không thua gì thời đại tin tức phát triển không đến một tháng cả cái am ni cô thanh tu này cũng đã nghe nói về nàng sau khi ngồi xuống nhiễm nhang mới nhìn rõ lão ni cô trước mặt làn da trên mặt đã lỏng ra như da cây tùng hai má đã có mấy đốm tàn nhang của người già khô gầy như củi có thể nhìn rõ khung xương mặt Phần môi thịt đã héo rút, miệng móm vào, hốc mắt hơi trũng xuống, cặp mắt từ đầu đến cuối đều chưa mở ra. Gần đất xa trời, tướng mạo hiện tại của am chủ có thể dùng bốn chữ này để diễn tả. Lao nì thời trẻ, từng học hòa mây ngại thuật sợ cốt, thập thất nương, nếu không chê, có thể để lão nì sợ một lần cốt hay không thanh âm già nua khàn khàn của am chủ mang theo tia run rẩy của người già khiến cho thanh âm bình tĩnh nghe vào tai lại thêm một chút ý vị thỉnh cầu cũng khiến cho cái đề tài đột ngột này trở thành không quá đột ngột được nhiễm nhan chưa chính mắt gặp qua thuật sờ cốt nhưng nàng đã từng đối với cái này cảm thấy vô cùng hứng thú. Tìm rất nhiều thư tịch có liên quan để nghiên cứu. Nhưng chung Quy cũng không thể nhìn ra vận mệnh của một người cùng cốt cách thì có liên hệ gì. Am chủ đem Phật Châu trong tay nhẹ nhàng gác lên bàn, vươn tay về phía trước. hợp thật nường trước tiền đưa tài cho lão nì. Nhiễm Nhan nghe lời đưa tay ra, bàn tay thô ráp của am chủ nắm lấy đầu ngón tay của Nhiễm Nhan, nhẹ nhàng sờ soạn. Sau đó, theo bàn tay nàng sờ lên phía trên, đem xương cánh tay sờ qua một lần, rồi sau đó lại đổi qua bàn tay khác, cuối cùng là xương sọ. Trong phòng yên lặng, chỉ có đàn hương lượn lờ cùng với tiếng sột soạt nhỏ của vải vóc cọ vào nhau. Am chủ Tịnh viên đứng ở ngoài cửa nói Người của nhà môn tới Nói vãn lục cô nương Là nhân chứng quan trọng Của một án mạng gần đây Hôm nay khai đường công thẩm Thỉnh vãn lục cô nương Đi qua làm chứng Am chủ bất động thanh sắc Mà tiếp tục sờ cốt Mà nhiễm nhang cũng không lên tiếng quấy rầy Thẳng đến khi kết thúc Nhiễm nhang mới nói Vãn lục Em đi đi, qua chỗ hình nương lấy bạc, buổi tối thuê một chiếc xe trở về Nếu nhà môn phái người đưa em đi thì cũng đừng từ chối Dạ Phản lục cuối người, theo tình viên ra ngoài Hập thật nương nữa đời không thuận Lặng im một lát, am chủ rốt cuộc mở miệng đánh vỡ yên lặng Nhưng mà xem ra Những cái không thuận này Đối với người mà nói Cũng không xem là quá mức gặp gỡ Người lúc tuổi già Có thể viên mang hay không Là dựa vào việc chọn phù quân Nhiễm Nhân không bình luận những lời này của am chủ nghe rất không chuyên nghiệp Chưa nói đến căn cứ vào cái gì mà có kết luận này Chỉ là nghe thấy còn không đáng tin bằng mấy thần côn chuyên gạt người ở đầu đường Lao nì học nghe không tin nhịn không ra mênh sô sâu, sâu hơn Thanh âm khô ách của am chủ chậm rãi chỉ là nghe nói, Nhiễm thập thất nương có một tài y thuật tốt, Lai biết nghiệm thi, Cho nên tâm sinh tò mò, Thính thập thất nương Chớ trách lão nì đường đột. Nhiễm nhan nhìn bà không nhanh không chậm về Phật Châu, cũng không biết lời này có mấy phần thật, mấy phần giả Chỉ đáp Am chủ quá lời rồi Am chủ móc từ trong tay áo ra một tờ giấy Nói Sao này Người ở trong an tính tâm thanh tu Cũng coi như là một cư sĩ Ta ở đây coi chuẩn bị cho người Một cái danh hào Xào này trong am chỉ dùng danh hào này xưng hô Vất vả am chủ lo lắng Nhiễm nhăn ngồi thẳng Vương hai tay tiếp nhận trang giấy Khi quyền ngồi trở lại Chỉ thấy am chủ chậm rãi về Phật Châu Không có ý tứ nói tiếp Liền khom người hành lễ Đứng dậy cáo lui Tiểu mãn sớm đã chờ ở ngoài cửa Thấy nhiễm nhăn hơi khom người nương tử vãn lục tỷ tỷ sai nô tỳ tới hầu hạ ngài nhiễm nhang ừ một tiếng để nàng hầu hạ mang giày mới vừa rồi thủ vệ ni cô tới báo nói thập lan tới không tiện vào trong am đang chờ ở rừng trúc ngoài cửa tiểu mãn ngồi xõn xuống giúp nhiễm nhang sửa sửa tà váy ngửa đầu hỏi nương tử cất cần trở về đổi y phục không Cứ như vậy đi Nhiễm Nhan không có bằng hữu Hình nương cùng vãn lục đối với nàng tuy rằng thân thiết Nhưng dù sao cũng là chủ tớ Luôn thiếu một chút cảm giác bình đẳng Nhiễm Vân Sinh có thể đến đây Đem nặng nề ở trong đáy lòng của Nhiễm Nhan quét đi vài phần Nhiễm Nhan bước nhanh ra ngoài Tiểu mãn một đường chạy chậm mà đuổi theo sau Tịnh viên liếc mắt nhìn bóng dáng hai người một cái Đi vào trong nhà chính Quỳ ngồi lên đệm hương bồ mà nhiễm nhang mới vừa ngồi Nhẹ giọng kêu Am chủ Am chủ lên tiếng Một đôi mắt trong vắt chậm rãi mở ra Mọi người thấy bà nhắm chặt hai mắt Luôn tưởng là vì mắt bị bệnh Sẽ không ngờ đến Một bà lão gần đất xa trời lại có một đôi mắt trong sáng thanh thấu như vậy chẳng qua hai mắt vì đã không còn sức sống mà mất đi thần thái sáng láng không biết gì sao tà thế nhưng dọ ra nạn đời này xuất hiện mấy cái mệnh định phu quân trong đôi mắt thanh minh của am chủ nổi lên một tiên nghi hoặc mấy cái trên gương mặt bình phàm của Tịnh Viên cũng hiện ra vài phần kinh ngạc. chẳng lẽ là vong phu mệnh? Ý tứ của Tịnh Viên là một phu quân qua đời, lại tái giá người khác, liên tục chết mấy phu quân, chẳng phải là vong phu mệnh thì là gì? Am Chủ chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng. À, khổng biết là phúc hay là họa trong đôi mắt bình thản của tịnh viên toát ra vài phần nghi hoặc nhưng cũng chỉ than theo một tiếng mệnh số kiểu này vốn dĩ huyền diệu khó giải thích ai biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu vô luận biến thành cái dạng gì cũng không ảnh hưởng tới mình mệnh của chính mình đã định rồi Gió từ bên ngoài am xuyên qua rừng trúc, thanh âm rào rạc sàn sạc tựa như một khúc nhạc êm tai. Nhiễm vân sinh một thân viên lãnh hồ phục màu nguyệt bạch, đứng thẳng trong nền xanh của trúc. gương mặt không tì vết, mang nụ cười ấm áp. Từng tia nắng sớm dừng trên gò má trắng nõn như ngọc của hắn, phát ra những tia sáng lóa mắt. Thập ca, thấy thiếu niên xinh đẹp như vậy, tâm tình nhiễm nhan cũng tốt hơn nhiễm vân sinh đón nàng mở miệng liền hỏi hôm qua tới vội vàng muội có chịu khổ không không có ảnh mai em rất thanh u thích hợp tu thân dưỡng tính thạch ca nếu có thể thường xuyên tới thăm muội hết thảy liền hoàn mỹ nhiễm nhan ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng ở bên cạnh ta sẽ thường xuyên tới thăm muội nhiễm vân sinh cười ôn nhu mà sủng nịnh làm tiểu mạng ở bên cạnh nhìn đến ngay người nhiễm vân sinh cong ngón tay búng một cái lên cái trán trơn bóng của nhiễm nhang cố ý xụ mặt nói chỉ sợ muội ở cái chỗ này còn quậy hơn đó lúc trước thì còn thành thành thật thật hiện tại không biết giống ai nữa Chương 83 Chân tướng Nhiễm nhan cong môi nhìn Nhiễm Vân Sinh Hoàn toàn làm ngơ lời trách cứ của hắn Cười khanh khách hỏi <cười> à, Trong tộc có động tĩnh gì không? Nhiễm Vân Sinh thấy nàng cười như băng tan mùa xuân Sao có thể nghiêm mặt nổi, thở dài Hiện tại tin đồn ở trong thành về muội rất là dữ dội. Nghiêm gia đã tuyên bố từ bỏ hôn sự. Các tộc lão rất là tức giận. Không thiếu người muốn giận chó đánh mèo với muội đó. Nhưng mà gia chủ lưu gia đã từng công khai khen ngợi muội, Tốt xấu cũng cho nhiễm gia vài phần mặt mũi. Trước mắt thì tình hình còn tốt. Chỉ cần muội an an phận phận mà ở ảnh mai am thanh tu không ai có thể làm gì được muội nữa dừng một chút nhiễm vân sinh nghiêm túc nói a nha à, à muội nếu là thiếu tiền thì nói với thập ca đừng có lén đi kiếm tiền thập ca tuy rằng năng lực hữu hạn nhưng phương diện tiền tài tuyệt đối là không thiếu đừng có cố chấp hiểu không ừ, muội hiểu rồi Nhiễm Nhan nhẹ nhàng gật đầu Nàng cũng chỉ có thể ngoài mặt đáp ứng Nhiễm Vân Sinh Nhưng vẫn muốn lén lúc để dành thêm một ít tiền phòng thân Bảo hiểm nhiều lần là không bao giờ sai Đây là tác phong trước sau như một của Nhiễm Nhan Nhiễm Vân Sinh gật gật đầu Ngược lại nói Ta đã dàn xếp tốt cho Ngô Thần Y rồi Là một viện gần thành Tây Khá gần với Tây Sơn Lão không có việc gì thì có thể đi lên núi hái thuốc Cảm ơn Thập Ca Nhiễm Vân Sinh an bài như vậy rất hợp với ý của Ngô Tu Hòa Cũng hợp ý của Nhiễm Nhan Nhiễm Vân Sinh ở trong giới thương nhân mà luyện ra Không phải giống như mấy tên ăn chơi trác tán Hắn xử lý công việc đều rất tinh tế tỉ mỉ Bởi vậy Nhiễm Bình Dụ có rất nhiều việc đều ném cho hắn con đường làm thương nhân đã xác định Cũng không thay đổi được May mắn là Hắn ở phương diện kinh thương Cũng rất có năng khiếu Huynh mụi hai người Ở trong rừng trúc Nói chuyện trong chốc lát Nhiễm vân sinh liền sai người đem đồ Mang đến đưa vào trong Thuận tiện Cúng cho ảnh Mai Am thêm 500 lượng tiền dầu mè 500 lượng Nhìn thì có vẻ không nhiều lắm nhưng dựa vào giá cả ở đường triều 500 lượng này đủ để tu sửa toàn bộ ảnh Mai Am Bởi vậy, Am đem Nhiễm nhang coi như Bồ Tát mà cung phụng Cả cơm chiều cũng cho thêm ba món đồ ăn Tuy rằng vẫn là thức ăn chay nhạt nhẽo Nhưng đã tinh xảo hơn nhiều Nhiễm Nhan ăn xong cơm chiều, tống gọi xong Thì ngồi dưới hành lang thắp đèn xem y thư Hình nương đứng ở ngoài cổng trúc kiển chân nhìn ra Cứ trong chốc lát lại quay đầu hỏi nhiễm nhan Nương tự làm nhân chứng đến tột cùng là mất bao lâu Sao trời tôi mệt rồi mà không thấy bông người Chờ một chút đi Nhiễm nhan vốn cũng có chút lo lắng Bị hình nương nhiễu tới nhiễu lui như vậy Càng thêm nôn nóng Vì thế vội tìm cách tống cổ bà đi Nói Hình nương Bà đem đồ ăn hâm đi Hình nương ứng tiếng Lưu luyến mà đi về phòng bếp Bà vừa mới vào trong phòng bếp không lâu Vãng lục đã quay trở lại nương tử Sắc mặt vãng lục có chút tái nhợt một đôi mắt sưng đỏ giống hai quả hạch đào vọt vào viện liền ôm đầu gói nhiễm nhang oa oa khóc lên tiếng khóc làm kinh động hình nương bà từ trong phòng bếp chạy ra có chút hoảng hốt hỏi vãn lục đây là làm sao vậy nương tử vãn lục đứng dậy lau lau nước mắt không ngừng rơi xuống nức nở nói Nhà môn nói, hai bộ hài cốt phân loại ra ngày đó Một là của ân tam nương Một là của nhà ca lam <cười> Nô tị, chỉ là nô tị nhận không ra cái nào là của ca lam Vãng lục nức nở, cả gió đêm cũng nhiễm lên một tia bi thương Hình nương mí mắt vốn mềm càng không nhịn xuống được nước mắt cứ ào ào mà rơi xuống nhiễm nhan rũ mắt than nhẹ một tiếng trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi nói ngày mai ta sẽ viết một phong thư em hay ta đưa cho lưu thứ sử nếu như ông ấy đồng ý ta sẽ tự mình phân biệt nhiễm nhan duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của vãn lục hỏi Em ăn cơm chưa Vãn lục lắc đầu Mắt phượng linh động tràn đầy oán hận nô tiên không đói bụng Nhìn ân văn thư mặt người giả thú kia Cái gì cũng thấy ghê tởm đến nuốt không trôi Thì ra Hắn đã sớm biết chính mình Giết nhầm ân tam nương Sau đó lại bức bách ân tứ nương giả tràn thành nàng ấy Còn uy hiếp nàng nếu để lộ ra một chút sơ hở liền sẽ đem nàng ấy trọng vào sông bình giang luôn vừa lúc cùng ân tam nương làm bạn trên mặt hình nương cùng tiểu mãn tràn đầy kinh hãi hình nương rung giọng nói hổ độc không ăn thịt con nhìn bộ dáng ân văn thư kia văn nhã như vậy mà lại làm ra loại chuyện ác độc đang bị trời phạt như thế này. Còn có Ca Lam nữa. Hắn ta thừa nhận, Ca Lam cũng là hắn phái người diệt khẩu, nói là ngày đó, Ân Tứ Nương hẹn Nương tử nhà chúng ta ở sông Bình Giang, Ân Tứ Nương chính mình đi tìm Tần Tứ Đan, Nương tử nhà chúng ta chờ ở bên bờ sông, không biết sao lại đúng lúc gặp Ân Văn thư muốn giết người vứt sát. Hắn liền phải giết người diệt khẩu Là Vãn lục đang kích động kể Lại đột ngột hậm hực im miệng Nhiễm nhan chậm rãi tiếp lời Nói Là ca lam vì cứu ta Cho nên một mình dụ hộ vệ ân phủ rời đi Vì vậy mà bất hạnh bị diệt khẩu Sắc mặt của vãn lục từ kinh ngạc Chuyển thành bi thống rũ mắt gật đầu Mặt hình nương tràn đầy không thể tin tưởng Bà đã thấy qua nhiều âm hiểm xảo trá Lại rất ít nghe qua những chuyện rợn người như vậy Phụ thân giết hai nữ nhi Cưỡng ép một thân nữ nhi khác Lại muốn diệt khẩu đích nữ nhi của thế gia đại tộc khác Hắn nếu không phải điên sẵn Thì cũng đã phát điên rồi Vậy chuyện của Hàng Sơn là như thế nào? sự tình đã nói đến tình trạng này nhiễm nhang chỉ đơn giản hỏi thêm phản lục nói hạng sơn từ trong một lần yến hội cùng đám tần tứ lan và mấy con cháu thế gia tụ tập ở một chỗ lén lút nghị luận mấy nương tử hạng sơn nói hắn nhìn eo mong ân tam nương khi đi lại dám chắc chắn nàng đã không còn là tấm thân xử nữ ân tứ nương giả trang thành ân tam nương vốn đã nơm nớp lo sợ không biết từ trong miệng ai nghe được chuyện này càng thêm sợ hãi vì thế mới nghĩ tới ngụy thị nói đến chuyện của ngụy thị nàng đối với bên ngoài nói là mình là bé gái mồ côi không còn sĩ tộc gì hết tuy là người đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn luôn thủ thân như ngọc nàng ta phong vận mỹ mạo lăng phu nhân từ sau khi sinh ân tam nương và ân tứ nương thân mình không có được tốt bởi vậy ân văn thư mới nạp ngụy nương làm thiếp chỉ là ân tứ nương lại phát hiện nàng ta thường xuyên cùng thúy mi ở thái tú quán gặp mặt nhau nghe được thúy mi là một nhạc kỹ am hiểu đàn không liền cố ý ở trước mặt ngụy thị nói mình muốn học đàn không đáng tiếc số người biết đàn không quá ít tìm không được thầy tốt ngụy thị vì có thể thường xuyên được nhìn thấy thúy mi liền mắc mưu để thúy mi lấy thân phận nhạc sư giới thiệu vào trong phủ sau đó ân tứ nương liền điều tra nguồn gốc thân thế của thúy mi lại tra ra được thân thế của Ngụy Nương. Ngụy Nương đúng là một bé gái mồ côi mất đi sĩ tộc, nhưng sau này lại thành nhạc sướng ở trong giáo phường. Còn cùng người khác gian giếu sinh ra một nữ nhi, chính là Thúy Mỹ. Kỹ nữ cũng coi như là một loại tiện dân, mặc dù nô tỳ trong giáo phường là để phục vụ cho hoàng thượng, nhưng tiện dân vẫn là tiện dân một khi ra khỏi giáo phường thân phận kia càng trở thành một loại dấu ấn không thể xóa đi mà ngụy nương không biết đã dùng biện pháp gì xoay cho mình một cái thân phận lương dân lại thêm nàng bản thân khí độ bất phàm thân phận cũ nơi trường an xa xôi ở tô châu này đương nhiên có thể giấu mà cho qua ngụy nương vậy mà giấu giếm được ân văn thư chuyện mình không còn tấm thân xử nữ cái này làm cho nhiễm nhang rất là kinh ngạc không biết là nên cảm thán ân văn thư vô tri hay là nên cảm tháng nàng ta thủ đoạn cao minh ân vãn vãn đã dùng bí mật về thân phận của ngụy nương áp chế thúy mi để nàng đi câu dẫn Hàng sơn rồi hạ độc hắn tần tứ lan ẩu đả với Hàng sơn trùng hợp ngay lúc hắn phát độc đây vốn không nằm trong tính toán của Ân Vãn Vãn. Nhưng chuyện này cũng kích thích cảm giác của nàng, càng kích thích nội tâm tràn đầy áp lực cùng với cừu hận điên cuồng phát sinh ở trong lòng nàng. Chương 84: Ta có thể tự mình lựa chọn thù lao không? Trách không được Thúy mi phải dùng phương thức tự sát kịch liệt như vậy Nàng vì bảo hộ mẫu thân không thể không đem chính mình vướng vào Xong việc khi muốn bước ra thì đã vạn kiếp bất phục Thân nhiễm bệnh gian mai, dung nhan tổn hại, trâu thai ám kết Có nhược điểm nằm trong tay người khác Còn trong nội tâm nàng có lẽ đã có một chút tình ý đối với Hàng Sơn có người đã từng mỉa mai Muốn đi thông tới đáy lòng của nữ nhân Thì đường gần nhất chính là trên giường Với nhạc kỹ như Thúy mi Ở kỹ quán mà còn thủ thân Thì chắc là Hàng Sơn đã áp dụng cách này mà thôi Nhiễm ngang hỏi Là ai giết Phồn Xuân? Lại là ai muốn giết em? Phồn Xuân là do ân tướng nương và vị hạ giết Vãn lục nói đến ân vãn vãn Thì lại một trận thổn thức Trong lòng cũng không biết là đồng tình Hay là thống hận Hay lại là tiếc hận Phùng xuân vốn là thị tiệc của ân tam nương Mấy ngày trước tiệc trà ngụy Nương nói nhân thủ không đủ dùng Ân tứ nương liền chủ động Phái phùng xuân qua hỗ trợ Chiều ngày hôm sau Ân tứ nương đi bái phỏng ngụy Nương Vô ý làm bẩn y phục của mình Liền ở trong vị của ngụy Nương tắm rửa tại y phục Lúc đó là được hai người Vị Hạ và Phồn Xuân Hầu Hạ ân ừ, tứ nương cùng Vị Hạ hợp lực giết nàng ấy Chuyện này thoạt nhìn là một vụ mưu sát có tính toán Nguyên nhân giết Phồn Xuân cũng rất dễ đoán ra Phùng Xuân là thị tì bên người của Ân Miễu Miễu. nàng đối với nhất cử nhất động của nương tử nhà mình có lẽ còn rõ ràng hơn so với Ân Văn Thư và Lăng Phu Nhân. Hàn Sơn chỉ nói một câu như vậy đã bị Ân vãn vãn lên kế hoạch giết chết, huống chi là Phùng Xuân. Còn Nô Tì, ngày đó Nô Tì ở trong hoa viên. Nghe thấy Thúy My cùng một nữ tử Mưu đồ bí mật hãm hại Tần Tứ Lan Lại bị người đánh hôn mê từ phía sau Ở trong miệng của vị hạ mới biết được Người hôm đó đánh nô tì đúng là ân tứ nương Mà nô tì lúc ấy đầu bị đánh đến mơ màng Nhìn không rõ đồ vật Chỉ thấy đôi tài vẫn luôn mang vòng ngọc bóp cổ nô tì Vãn lục suy nghĩ, bổ sung, nói. Vị hạ nói, người cùng Thúy mi mưu đồ bí mật lúc đó, chính là ân tứ nương. Nhiễm nhan lại nhớ đến thiếu nữ hoạt bát mặc áo váy màu hồng anh đào kia. Thật sự, không thể đem nàng cùng ân vãn vãn liên hệ với nhau. Một người là thiên chân vô tà, một người... Điên cuồng cực đoan Thứ duy nhất nàng không thay đổi Từ đầu đến cuối Đó là tình yêu nàng dành cho tầng mộ sinh Quả là Cũ cải rau xanh Cũng có cái đáng yêu của chúng Nhiễm ngang lẩm bẩm một câu Nàng nhìn tầng mộ sinh Từ đầu đến chân Cũng không phát hiện một chỗ nào tốt Vậy mà Ân vãn vãn lại đối với hắn quyết tâm không đổi Bi kịch này bắt đầu từ một phong thư của tầng mộ sinh Hắn bị trương phỉ lừa viết một phong thư cho ân miễu miễu Ân vãn vãn sau khi đọc trộm được Liền trốn đến địa điểm hẹn hò Bất hạnh bị trương phỉ đoạt mất trong sạch Chỉ có điều, từ đầu đến cuối Ân vãn vãn đều chưa từng oán hận hắn Hình nương thở dài, xoay người đi vào phòng bếp, đem đồ ăn đã hâm nóng bưng ra, đặt ở trên bàn dưới hành lang, nói với Vãn Lục Mệt mỏi cả ngày, nhiều ít cũng ăn chút đi Vãn Lục bất đắc dĩ mà nắm đũa lên, lùa cơm, thoạt nhìn, không có tâm tư để ăn Nhiễm Nhan rút ra một quyển sách từ trong chồng sách ở bên cạnh. Đây là kinh Phật trong em đưa tới lúc chiều. Nhiễm Nhan tuyệt tay lật lật vài trang, vừa nhìn thấy chữ bên trong, tức khắc cảm thấy đầu to như cái đấu. Mỗi một chữ đều đọc được, nhưng nói lại thì hoàn toàn không hiểu. Nương theo ánh đèn nhìn một hồi, Nhiễm Nhan vỗ trán than một tiếng, ném sách xuống, đứng dậy. Đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi Dù sao nàng tới ảnh mai am thanh tu Chẳng qua là làm cho người ngoài xem Nhìn kinh Phật có hiểu hay không Cũng không quan hệ Vãn lục lùa cơm Vừa nghi hoặc mà nhìn hình nương Nương tử làm sao vậy? Có lẽ là nghe nhiều chuyện buồn bã thất vọng Trọng lọng không qua thoải mái Hình nương vừa nói, vừa duỗi tay thu thập thư tịch bày đầy đất Vãn lục gật gật đầu, tiếp tục lùa cơm vào miệng Hình nương liếc ngang nàng Không phải nói không đôi bụng sao Ta xem, cơm đế dạch nhiều đầy còn không đủ cho người ăn nữa Vãn lục phòng má, lúng búng nói Vừa rồi trong lòng ngãn muốn chết, nói ra là dễ chịu rồi những việc này cùng con không có quá nhiều quan hệ Con sao phải để ở trong lòng chứ Bồ giang vô tầm vô vết Hình lương dũi tay chỉ chỉ đầu của nàng Là ai? Nói với ta Sẽ đem tâm nhãn của mình mãi đến nhỏ hơn kim theo hoa Vãn lục liếc một cái xem thường Nghĩ thầm tâm nhãn nhỏ Thì phải thương xuân thu buồn sao? Một mảnh lá rụng xuống cũng phải thương cảm một lúc lâu sao? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng trong lòng biết, nếu mà tranh luận với hình nương, chỉ sợ là không bao giờ dứt. Bạn không nói lời nào, vùi đầu chuyên chú mà nhét đồ ăn vào miệng. Hình nương ngồi ở trên hành lang, nhìn bộ dạng ăn cơm thô lỗ của vãn lục, vành mắt hơi đỏ lên. Cà làm thật là cái hại tứ, Làm người đau đến tâm cảm, tự nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, Mọi thứ vị nương tứ nhọc lòng, Người cũng có khi độ tốt, Học dân cũng giói. À, chỉ mong có thể phần ra được thì cốt của nạn, An tan cho tốt, Kiếp sao? Đậu thai nhà tốt hơn Vãn lục chỉ lo vùi đầu ăn cơm Tiểu mãn cũng ẩn ẩn biết chuyện này Là chỗ đau trong lòng mọi người Nàng cũng không tiện xen mồm Nhất thời không có người trả lời Hình nương cũng hồn nhiên Không thèm để ý Lẩm bẩm tiếp tục nói Nàng là hại tử tốt như vậy Tất nhiên là có thể đầu thai vào nhà tốt rồi À, cũng may Nương Tư đã buồn xuống khúc mắt Nàng biết được chắc cũng sẽ cào hơn Hình nương nghẹn ngào lau nước mắt Cổ hồng vãn lục phát ngàn Hùng hăng nuốt xuống một ngụm cơm Lẩm bẩm nói Hình nương Bà là cố ý làm con ngột ngạt Trong lúc ăn cơm Để tiết kiệm một ngụm cơm phải không Dứt lời Lại hung hăng ăn tiếc Xong rồi dũi tay thu dọn Tiểu mãn cũng đến hỗ trợ Hai người nhanh chóng đem hành lan Dọn dẹp sạch sẽ Ảnh mai am Nghèo đến lợi hại Sau khi trời tối Ngoại trừ hai ngọn đèn dầu Mỏng manh trong điện thờ trước tượng Bồ Tát Những nơi khác không hề có ánh đèn Vùng hoang vu nhiều mũi Nhiễm ngang cũng không muốn đợi ở bên ngoài Liền sớm lên giường nghỉ ngơi Thời gian còn quá sớm Nhiễm ngang lại không buồn ngủ bao nhiêu Liền suy nghĩ Nên xử trí mấy tấm khế nhà ở trong tay như thế nào Vụ án này ngụy Nương từ đầu đến cuối Đều không giết người Nghiêm khắc mà xem xét thì nàng cũng là người bị hại Nếu có tội cùng lắm Là chuyện nàng giấu giếm tiện tịch Để gả vào thế gia mà thôi Đường luật có lệnh phàm là thân phận kém nhau Hai cấp bậc Mà kết làm vợ chồng Sẽ bị phán lưu đầy Nếu làm thiếp Phải chịu phạt roi. Từ hơn 2 năm trước Cho đến bây giờ Trong vụ án này Tổng cộng đã chết 6 người Ân Miễu Miễu, Ca Lam, Phùng Xuân, Hàng Sơn, Trương Phỉ, Ân Vãn Vãn. Đây xem như là một đại án, phải đưa đi hình bộ xét duyệt. Lưu thứ sử, cũng khó làm xong chuyện. Ít nhất, riêng chuyện hình phạt còn phải đợi trả lời từ hình bộ. Hiện tại, gửi đi nhanh thì 3 tháng, lâu thì cũng phải 1-2 năm. Trong khoảng thời gian này, mình có thể sử dụng hai cửa hiệu ở chợ đông kia hay không? Nhiễm Nhan cân nhắc Đồng thời, nàng cũng ẩn ẩn cảm giác Ngụy Nương ngày ấy khi đem đồ vật dao vào tay nàng Thì đã có ý định chết Nghĩ nghĩ một lúc Nhiễm Nhan bắt đầu buồn ngủ Chợt có tiếng đàn ở xa xa truyền đến Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ ra Tối hôm qua đã đáp ứng tô phục Đem dù ném vào trong rừng Vội vàng đứng dậy Đến cái rương ở trong góc tường lục tìm Ban ngày Nàng đã hỏi qua hình nương Bà nói là đem dù đặt ở trong này Lục lội một lát Tay nhiễm nhang chạm được cán dù hơi lạnh Liền kéo ra Xoay người lấy áo lụa Từ trên bình phong khoác thêm vào Rồi ôm cây dù trắng ra khỏi viện Ánh trăng trong vắt Nhiễm Nhan vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng đàn rõ hơn một chút, nhưng vẫn xa xăm mờ mịt, cũng không biết là khúc gì, thanh u, tao nhã, phản phất như dòng suối nhỏ chảy ra từ trong rừng sâu. Nhiễm Nhan ôm dù, dừng chân ở ven rừng cây ăn quả, nghe trong chốc lát, tiếng đàn lượn lờ kết thúc, nàng mới duỗi tay, dùng sức Ném nhiều vào trong rừng Dù ném vào trong Bay chạm vào cành lá Phát ra thanh âm sàng sạc Cho đến khi hoàn toàn an tĩnh Nhiễm nhang cũng chưa nghe được tiếng nó rơi chạm đất Trong lòng ngạc nhiên Đồng thời cảm thấy có chút không chắc chắn Không khỏi duỗi cổ nhìn vào trong Trên cái cây ăn quả cần đó Phát ra tiếng phạch Một mặt dù giấy trắng bung ra Trái ở trên cây bị đập trúng Rơi như mưa xuống mặt đất Tán dù màu trắng dời qua Trong bóng tối, mờ mờ Lộ ra một khuôn mặt như thần tiên Hắn nhàn nhã dựa ở trên cây Một thân trung y trắng thuần Tóc đen rối tung Đem lạnh lẽo toàn thân hòa tan bớt đi hai phần Ta mới vừa rồi còn nghĩ, ngươi một người lạnh lùng như vậy mà lại rất tài hoa. Hóa ra cũng không phải là ngươi đàn." Nhiễm Nhan chậm rãi nói. Tô Phục không trả lời, mà là dùng tay nhẹ nhàng kéo cán dù ra. Tiếng mũi kiếm cọ vào vỏ phát ra thanh lạnh. Dưới ánh trăng lóe lên một mảnh sáng bạc. Thì ra, cán dù kia khi rút ra là một thanh kiếm dài hai thước. Hàng quang chói lọi phản chiếu trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Tô Phục, chiếu sáng cả cặp mắt u ám phím lam sẫm kia. Trong khoảnh khắc, khí chất cả người hắn cùng thanh kiếm trong tay như hòa lại thành một, phản phất như lúc nào cũng có thể đoạt mạng người khác. Trong lòng Nhiễm Nhan khẩn trương, nàng không hề quên, Tô Phục đã từng suy xét qua có nên giết nàng hay không? Giúp ta một việc. Tô Phục nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cành cây, đem kiếm thả lại vào cán dù. Đôi mắt trầm tĩnh của nhiễm nhang nhìn hắn. Ta có thể cự tuyệt không? Đương nhiên có thể. Tô Phục đem dù trống phía trước người. Tư thế như đang giơ kiếm, cánh tay vạn vỡ như một ngọn núi, kiên cố, đáng tin cậy môi mỏng hé mở. Nhưng mà, hy vọng người cẩn thận suy xét." Nhiễm Nhan cắn môi. Lời này của hắn có vài phần ý tứ uy hiếp. Gió đêm nhẹ nhàng, hai người lặng lặng giằng co. Nhiễm Nhan rất không thích loại cảm giác bị ép bức này. Có đôi khi, nàng có thể cúi đầu, nhưng không phải lúc này. Vậy còn phải xem là chuyện gì Nếu ta không muốn người có giết ta cũng vô dụng Nghiệm thi Tô Phục trực tiếp đáp Nhiễm nhang nhướng mày Nhìn hắn một cái Thầm nghĩ Một sát thủ Sao lại muốn xử án Miệng lại nói Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, Ánh sáng thiếu thốn Mặc dù nghiệm thi cũng có khả năng là sai sót Tô Phục gật đầu, ngược lại, dò hỏi Ngươi còn có cái gì muốn chuẩn bị không? Nhiễm Nhan há miệng thở dốc Nàng có nói là mình đồng ý sao? Tô Phục phản phất như nhìn thấu tâm tư của nàng, nói Ta biết ngươi sẽ đồng ý Cũng như ta chưa bao giờ cự tuyệt giết người Huống hồ, ta cũng không phải để ngươi làm chuyện này không công Xong việc sẽ có thù lao Ta có thể tự mình lựa chọn thù lao không? Nhiễm nhan hơi hơi mỉm cười Trong mắt tựa hồ có vài phần hứng thú Tô Phục thấy nàng cũng không hề bài xích Liền nói Chỉ cần ta có thể làm là được Nhiễm nhan vừa lòng gật gật đầu Trên dưới đánh giá hắn một lần Phun ra một yêu cầu Không hồ chết người thì không ngưng Để cho ta nhìn bộ dạng Ngươi không mặc y phục một lần Khuôn mặt tô phục Trong khoảnh khắc rạn nứt Bộ dạng hoài nghi Chính mình Có phải đã nghe lầm hay không Vẻ lạnh lẽo trong thanh âm Cũng bị rút sạch Lấp bắp nói Ngươi Ngươi nói cái gì Ta sao Ta không có yêu thích gì khác, chỉ là khi thấy cơ thể người đặc biệt thì đều muốn tận mắt nhìn một cái Phát hiện cơ thể biến dị hoặc phương thức tư duy kỳ lạ thì sẽ muốn mổ ra mà phân tích Trong toàn bộ những cơ thể nam nhân mà ta đã thấy qua, ngươi xem như là cực độ hoàn mỹ Nhiễm nhang không chút che giấu mà nói ra ý nghĩ trong lòng mình tô phục kinh ngạc nhìn trầm trầm nhiễm nhan không khỏi khiếp sợ cái sở thích này của nàng còn nữa nàng nói toàn bộ những cơ thể nam nhân mà nàng đã gặp qua cái toàn bộ này đến tột cùng là bao nhiêu khóe môi nhiễm nhan hơi nhất nàng đưa ra yêu cầu này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý tứ trêu chọc nhưng mà Trên thực tế, từ kiếp trước đến kiếp này, Tô Phục vẫn là nam nhân duy nhất, hoàn mỹ đến mức làm cho nàng phát sinh loại ý tưởng này. Kết thúc phần 21 Các bạn có bị rạn nứt giống Tô Phục không? Mình thì phải bấm tạm dừng để cười luôn đó, sau đó thì phải ổn định tinh thần rồi mới có thể đọc tiếp được. Ai, Tô Tô sát thủ mặt lạnh giết người như chớp Mà bị A Nhan hạ nóc ao chỉ trong một câu nói thôi hmm, A Nhan quả thiệt là bản lĩnh Các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo Kể về một đêm thật dài, thật vất vả Nhưng cũng rất thú vị của Tô Tô và A Nhan nha Mình là Vi Miu, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn